0: 1 сентября считается датой начала Второй мировой войны, ход которой во многом определялся действиями лидеров стран-участниц этой самой кровавой бойни в истории человечества. Насколько адекватно воспринимали происходящее Гитлер с одной стороны и Сталин, Рузвельт и Черчилль с другой? Справедливы ли предположения о том, что Гитлер прибегал к помощи наркотических веществ, а члены большой антигитлеровской тройки злоупотребляли алкоголем? И если эти предположения справедливы, могли ли они существенно повлиять на ход войны? Мой собеседник, историк и политолог Ярослав Шимов. Ярослав, руководить страной немалый стресс, это понятно, делать это во время мировой войны, видимо, стресс еще больший, ну, собственно, очевидно, что больше лидеры воюющих держав обладали какой-то особой психикой или складом характера, позволявшим им выдержать вот эти чрезмерные психологические нагрузки? Ну, в
1: какой-то мере, конечно. В принципе, политик, который занимает высокий руководящий пост, он должен иметь определенные, так сказать, скаковые качества, которые позволяют ему влиять на людей, когда нужно, и заставлять людей делать то, чего от них требуется и так далее и тому подобное. Но в любом случае, как вы верно сказали, в условиях войны, тем более такого огромного, колоссального конфликта, как Вторая мировая, нагрузки психологические на человека, принимающего ключевые решения, Они огромны, поэтому даже, хотя люди, скажем так, стоявшие во главе большинства воюющих держав в тот момент, ну, если брать большую тройку, Черчилль, Рузвельт, Сталин, они были, ну, психологически довольно крепкими экземплярами. Что касается Гитлера, тут немножко, наверное, отдельная песня. Я бы сейчас не хотел углубляться в этот вопрос. Несмотря на это, конечно, то, с чем они сталкивались, то, какие решения им приходилось принимать и в какой обстановке, все это было очень нелегко, очень непросто. В общем, даже несмотря на такой склад своей психики, который должен быть у политического лидера, все равно нагрузки эти были, я думаю, для человека, для любого, и даже для такого закаленного, были очень велики.
0: Ну, а по вашим предположениям, кто был под большим давлением ну, во время войны, к примеру? Тоталитарные вожди или вот лидеры демократических стран? Вот это вопрос
1: неоднозначный, потому что, с одной стороны, диктатор, которому все повинуются и которого все боятся, как, например, Сталина, ну и Гитлера, естественно, и в какой-то, в меньшей мере, наверное, допустим, Муссолини, у них большая свобода, конечно, принятия решений. Вождь сказал, все взяли под козырек, армия, условно говоря, двинулась в поход или там государство объявило войну и так далее и тому подобное. В государствах демократических, в той же Британии, в Соединенных Штатах, все-таки, при том, что во время войны концентрация власти в руках правительства и главы правительства э, была как бы выше официально, по закону дополнительные полномочия были им присуждены. Тем не менее, никуда не девался система разделения властей. Тот же Черчилль выступал в парламенте, убеждал оппозицию. Тот же Рузвельт э, общался с конгрессменами. В общем, там более серьезная система сдержек и противовесов, но, с другой стороны, она позволяла лидеру разделить ответственность. То есть на него не ложилось в конечном итоге, так сказать, он не был на сто процентов ответственен за все, потому что как бы решение там, об, об объявлении войны, оно не только президентом принималось, но с одобрения Конгресса и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь сложно сказать, больше свободы, так сказать, личной воли было у диктаторов, но, с другой стороны, больше опоры какой-то и какой-то такой более широкой, что ли, основы при принятии решений было у демократических лидеров.
0: Ну, так или иначе, ответственность на них лежала огромная, как лидеры времен Второй мировой войны предпочитали, ну, скажем так, снимать стресс
1: предпочитали, ну, в общем, по-разному, но надо сказать, что если брать основные четыре фигуры, с которыми связана Вторая мировая война и лидерство во Второй мировой войне, это, с одной стороны, Большая Тройка, она уже перечисленная, но, с другой стороны, нацистский фюрер Адольф Гитлер. Все эти люди, они не вели особо э, здорового образа жизни, они, каждый по-своему, но, тем не менее, если там Гитлер, известно, что он был, допустим, вегетарианцем, по крайней мере, в своих кулинарных привычках он старался придерживаться каких-то таких вот очень, может быть, даже чрезмерно здоровых рамок, то, если мы посмотрим на Сталина, Рузвельта и Черчилля, то все это были немолодые люди, в общем, выпивающие, курящие, увлекающиеся, ну, разными вещами. Кто-то живописью, как Черчилль, так сказать, кто-то музыку слушал, как Рузвельт. Ну, со Сталином сложнее, он был человеком, во-первых, поскольку диктатора его личной жизни известно меньше, во-вторых, он был достаточно закрыт, и, собственно, кроме этих застолей в узком кругу, ну, не так уж много известно о его жизни частной. Ну, кино любил смотреть, да, это известно, советские и не только советские фильмы. То есть, да, как-то они пытались, конечно, отвлечься, пытались, конечно, развлечься, но это были такие достаточно стандартные развлечения для людей их возраста и таких обычных привычек немолодого мужчины первой половины двадцатого века, так скажем.
0: Ну, В Европе в прошлом году наделала довольно много шума книга Нормана Олера, журналиста, она называется «Третий рейх на наркотиках», я даже встречал название «Тоталитарный кайф», вот что-то такое. Mm-hmm. Там главный тезис, насколько я понял, что в нацистской Германии проводилась де-факто политика тотальной наркотизации, вот прежде всего в Вермахте. Как вы относитесь к этому тезису?
1: Ну да, книга эта яркая, книга эта интересная. Она основана на архивных материалах, которые нашел и с которыми долго работал Норман Оллер. Он не профессиональный историк, но и профессиональные историки дают должное, так сказать, тщательности его работы. Там есть факты, которые да свидетельствуют о том, что, например, такой препарат как первитин, наркотическое вещество, иначе называемое метамфетамин, или на жаргоне так сказать, потребители этих веществ винт. Вот э, он был в таком виде уже усовершенствован. Синтезировано в 1937 году немецкой фирмой Темлер-Верке. Эта фирма начала его массовое производство, и надо заметить, что просто в первой половине 20 века отношение к наркосодержащим препаратам оно было куда более либеральным среди медиков. То есть там есть сведения о том, что там, в первые десятилетия 20 века там, капельки с содержанием кокаина для детей, обезболивающие, свободно продавались в аптеках. Но вот с первитином было первые годы то же самое. Его можно было свободно купить, Принять, впасть в эйфорическое состояние, мобилизоваться, поскольку какой, каково действие первитина, вы можете не спать несколько дней, вы не будете чувствовать усталости, и у вас будет какое-то время мозговая активность, интеллектуальная деятельность как бы мобилизована. То есть у вас, вам будет очень хорошо работаться, думаться. То есть, ну, абсолютно такое состояние драйва. За это платится, конечно, привыканием, но, в отличие от других наркосодержащих препаратов, первитин не вызывал, допустим, депрессии то есть вот вначале у вас эйфория, а потом вы впадаете в такое очень плохое состояние. Он этого не вызывал, но вызывал привыкание. Поэтому через два года, в 1939 году, Рейхс Министерства здравоохранения строго ограничило его распространение, и его можно было, этот препарат, получать только по рецепту, только по каким-то строгим показаниям. А вот в армию его поставляли десятками миллионов доз, потому что при марш-бросках и наступлениях немецкая армия использовала... Это для того, чтобы солдаты ну, были такими немножко роботами в эйфорическом состоянии, плюс, не засыпая, они могли преодолевать большие расстояния, и, по мнению Олера, это сыграло большую роль, например, в наступлении в мае-июне 1940 года во Франции, когда немцы прорвали фронт и, в общем, очень быстро перемещались особенно танковые части, и очень активно они вот первитин использовали, да.
0: Ну никак не удержаться от вопроса, а был ли Гитлер наркоманом, принимал ли он такие препараты?
1: Ну вот Норман Оллер считает, что был. Более того, что касается первитина, я сам недавно читал биографию такого любопытного деятеля, немножко второго плана, но с очень интересной судьбой, бывшего румынского короля Михая, который... Вначале вынужден был быть, он не любил нацизм, но он был вынужден быть союзником Гитлера. Потом произвел переворот в конце войны и, так сказать, вывел свою страну из союза с Германией. Он был еще совсем молодым человеком и как-то в конце 41 года его и его мать королеву Гитлер пригласил к себе в баварскую резиденцию на ужин. И вот потом, когда они прощались, он подарил королеве матери орхидею редкую и баночку первитина. И в дневниковой записи адъютанта румынского короля значится, что Фюрр при этом сказал, это чудесное средство, без которого я уже не могу обходиться. Вот как бы свидетельство из первых рук, это на декабрь 1941 года, то есть когда война в Советском Союзе начинает уже, что-то пошло не так. Под Москвой уже увязли, и начинается первое контрнаступление Красной Армии. А дальше, если возвращаться к книге Олера, он анализирует записи личного врача Гитлера Теодора Мореля, который делал инъекции фюреру. Вначале витаминные инъекции, довольно безобидные. Потом какие-то вытяжки из, не знаю, там, желез быков и свиней. А потом он его подсадил на препарат под названием «Юкадал». Оллер его описывает как дальнего родственника героина этот препарат. Он вводил Гитлера в эйфорическое состояние, у Гитлера страдал хроническими болями желудочно-кишечными, при приеме и укадала эти боли исчезали, в общем, фюрер становился счастливым. Ну и, соответственно, плюс первитина, которую мы уже сказали, и, в общем, из описываемой Оллером картины выстраивается постепенный такой путь чем ближе к концу войны, тем в большей степени Гитлер становится, ну, в общем, зависимым на разного рода химических, наркотических препаратах. Но в начале сорок года, по мнению Олера, когда некоторые э, предприятия, где эти препараты вырабатывались, они были просто разбомблены союзниками. И просто поток препаратов, к, даже к Гитлеру, он несколько высох. И Олер описывает там основываясь на записи доктора Морреля, описывает некоторые симптомы, которые трактуют как абстинентный синдром. То есть у Гитлера началась немножко ломка в последние месяцы войны. Так что, если исходить из аргументации Олера, да, Гитлер был в значительной степени токсикоманом. Но там есть вопросы. Профессиональные историки говорят, что не во всем можно доверять выводам Олера, хотя они достаточно хорошо документально обоснованы.
0: Ну, а лидеры антигитлеровской коалиции, они баловались чем-то подобным?
1: Насчет наркотиков таких данных нет вообще. Они были людьми в этом плане более консервативного склада, они выпивали. Известно, что Черчилль был большим любителем целого
0: набора алкогольных ну, напитков. Ну да, все, кто смотрел «Семнадцать пневни весны» знают, что он любил армянский коньяк.
1: Да, да. и он попробовал его <свят> в Москве в ходе визита в конце 42 года к Сталину. Сталин, по некоторым воспоминаниям, его просто споил в этом смысле в тот вечер, видимо, имея в виду какие-то политические цели, видимо, чего-то хотел по пьяной лавочке, что называется, от Черчилля добиться определенных уступок. Не знаю, удалось ли ему это в тот момент, но в итоге, да, коньяк Черчилль очень понравился. Хотя, в принципе, его любимыми напитками были виски, кларет, красное французское вино с юга Франции, и шампанское. Он очень любил шампанское марки Пол Рожер. Он даже подружился потом уже после войны с владельцем этого завода. И когда Черчилль умер в 1965 году, Специальная серия была этого шампанского с травной каймой на этикетках в честь сэра Уинстона.
0: Но вот из этой большой тройки кто был самым крепким по части алкоголя?
1: Ну вот сложно сказать. С одной стороны ходят вот такие как бы стандартные представления о том, что Черчилль мог выпить море и при этом как бы не особо захмелеть. Но с другой стороны, Сталин его перепивал и в Тегеране во время Тегеранской конференции, и в Москве, при том, что, в принципе, если судить по воспоминаниям о, о сталинских застольях, сам Сталин очень аккуратно пил. Есть воспоминания о том, что он пил вино, но небольшими рюмками, то есть специально, чтобы не напиваться, а при этом очень любил спаивать других и смотреть, как они себя ведут, о чем проболтаются и так далее и тому подобное. Поэтому, возможно, Сталин просто мог Много, так сказать, в этом плане себе позволить Но не часто это себе позволял
0: ну и подводя итог нашей беседе, мы говорим о людях, которые управляли ведущими государствами времен Второй мировой войны, и в общем-то картина складывается такая, что в общем спортом они особенно не увлекались, алкоголь пили, некоторые вот даже подсаживались на наркотики, то есть это изменяло явно сознание. Но все-таки можно ли говорить, вот вы как историк, можно ли вот это считать второстепенным фактом или фактом реально повлиявшим на то, как развивались? событий, собственно говоря, о повлиявшим на ход истории?
1: Ну, я бы скорее все-таки склонялся к первому варианту, то есть к тому, что это фактор был все же не самый главный, потому что, во-первых, в какие-то совсем решающие моменты, ну, нет сверить того, что там Черчилль в момент, когда он стал главой правительства или в момент начала битвы за Британию, когда начинаются бомбардировки немецкие тотальные, что он не знаю, был в каком-то невменяемом состоянии. Он вообще, несмотря на свое потребление алкоголя, его очень редко видели вот сильно пьяным. Рузвельт вообще, он достаточно умерен в этом плане был. Сталин там есть такой эпизод, когда после того, как нацисты напали на Советский Союз, он как бы исчез на даче на несколько дней, потом появился, был в таком очень психологически подавленном состоянии, что он эти дни делал, точно как бы, ну, не очень известно. Может, и пил кто знает. Но при этом, при всем, это были люди с очень развитым политическим инстинктом, с очень э, развитыми, хоть и по-разному, так сказать, грубо говоря, мозгами. И, конечно, механизм принятия решений, даже если они и принимались в какой-то момент под влиянием каких-то веществ, все же это было скорее каким-то побочным эффектом, нежели решающим моментом. С Гитлером сложнее, тут идет полемика вокруг той же книги Олера, поскольку, может быть, в 1944-1945 году его представления о том, как обстоят дела на фронте, были слишком иллюзорными, во многом благодаря тому, что он уже крепко был подсажен на разного рода препараты и видел, не знаю, там, надежду какую-то там, где ее уже не было и быть не могло. Но здесь я бы сказал, что, с другой стороны, Скорее, проблемой был его стиль а руководство, потому что он, чем дальше в ходе войны, тем меньше позволял своим генералам и маршалам и больше старался сам командовать, не будучи великим полководцем, мягко говоря. В то время как, допустим, Сталин, он в этом плане лучше учился. Он очень сильно пережил. Период 1941-1942 годов, серьезных поражений Красной армии, после чего что-то, об этом этом пишут многие военные историки, что-то в его голове повернулось. Он стал больше все-таки прислушиваться к мнению профессиональных военных, своих генералов и маршалов, таких как Жуков, как Конев, как Рокоссовский и другие, и все-таки давать им больше простора. Как ни странно, для Сталина, для жестокого диктатора, он вот на заключительном этапе войны не так давил на них. Да, конечно, он был всегда так сказать, нависал над ними, но в вопросах стратегии и тактики чисто военной давал волю, в то время как Гитлер все стремился решать сам. И вот там, как раз в этом случае, состояние, так сказать, не совсем уравновешенное мозгов фюрера, оно могло влиять на чисто военный ход событий.
0: Говорил историк и политолог, обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов.